0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Y dice la Biblia de la manera siguiente, lo tenemos. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y estaba ahí una vasija llena de vinagre entonces los soldados o ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Vamos a orar, así como estamos, cierre sus ojitos y vamos a orar, incline su rostro. Y vamos a decir, el Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor. Gracias por este pueblo. Por cada vida, Señor, cada familia, cada esposo, cada esposa, cada joven. Padre que ha llegado hasta este lugar para poder recibir tu palabra. Gracias por permitirnos alabarte y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos oír tu voz. Pero ahora, Señor, también queremos pedirte que tú hables a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor que sea tu Espíritu de gracia Tu Espíritu de misericordia El que pueda hablar a cada vida Señor Conforme la necesidad En el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret Pedimos también Señor por la vida de Gabriel Santo Señor Padre Él tiene esa corte migratoria El 23 de abril queremos rogarte Señor Que seas tú quien se glorifique en su vida abre esa puerta a favor de él en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Padre, por cada petición por los que están enfermos, Señor seas tú el que les sane trae espíritu de sanidad, de fuerza en el nombre de Jesús de Nazaret y a ti, Señor, daremos siempre honor y gloria y alabanza gracias, Cristo gracias por tu palabra, Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Padre eterno gracias Jesús amén Señor y amén gloria a Dios diga amén esta esta hora quisiera tomar esta porción de la escritura una porción hermanos que es realmente bastante bastante conocida y que nos habla precisamente de de ese momento en el cual el Señor estaba entregando su vida en la cruz del Calvario, usted lo sabe. Nosotros eh, conmemoramos la muerte de Cristo siempre. En cada culto, en cada eh, actividad, eh, usted sabe que somos una iglesia muy cristocéntrica. Todo gira en torno de nuestro Señor Jesucristo. Pero pensaba precisamente y sentía parte del Señor. Eh, el enfocar esta, esta porción de la escritura ya que precisamente se nos habla del momento culminante de su carrera durante casi 33 años y medio el Señor Jesucristo eh, viene a la tierra a cumplir un plan, a cumplir un propósito y es en este instante cuando el Señor está ahí en la cruz del Calvario que dice estas palabras que son las que yo quiero enfocarme dice consumado es, el Señor viene y estando en la cruz del Calvario dice sabiendo que ya todo estaba consumado dice la escritura que pidió vino, pidió, uh, tuvo sed y pidió de beber y los soldados no vino sino vinagre le entregan y el Señor al tomar el vinagre dice la escritura que dice estas palabras consumado es y en ese instante el Señor lo que hace es entregar su espíritu es el momento en que Él muere en la cruz del Calvario ahora quiero solamente señalar dos cosas en, en, en esto eh, lo primero es que realmente el Señor es la vida de tal manera que si el Señor no decide entregar su espíritu a estas alturas más de dos mil años él estaría todavía ahí en la cruz uno dice si sí, el señor lo mataron al señor lo asesinaron y en alguna manera es cierto pero él decidió entregar su espíritu porque él es la vida, él es la verdad y si él quiere retener la vida la retiene entonces él decide entregarla él decide darla y llama la atención que precisamente el Señor decide entregar, dar su vida Obviamente en rescate a la humanidad, en rescate a, a los hombres pecadores Exactamente a la hora novena, a, a las 3 de la tarde, los otros evangelios señalan que a la hora del sacrificio principal, que en aquella época se daba, que era exactamente en nuestra hora, las tres, pero en la hora hebrea, eran las nueve, era la hora novena, y usted sabe que nueve, en hebreo, es un número que significa, plenitud, y estamos en el año 2019, año de la plenitud, ahora hermano, por qué traigo esto, porque, el Señor bien pudo haber entregado su vida, decir estas palabras a las 2, a las 4, a las 5, pero fue a la hora novena. Es decir, que el 9 es un número profético. Es un número que va, hermanos, en algún sentido asociado al cumplimiento de la palabra del Señor. Y entonces viene el Señor, sabiendo que ya está llegando la hora novena, viene Él, pide, pide, tiene sed, pide agua, le dan, vin, le dan vinagre en lugar de agua, y él, es ahí donde el Señor decide entregar su espíritu y decir las palabras consumado es, que significa hecho está. La palabra consumado es, es una palabra que significa se acabó. Das ya no más, hasta aquí, ya no más, se acabó, hecho está, está completo, implica igual, pleno, plenitud, completo, se acabó, ya no hay que añadir, está todo básicamente completo, ahora cuando el Señor dice esto, es precisamente hermanos, en señal, igual o en alguna manera, eh, Proféticamente asociado al 9 que es el año en, que, en el que nosotros estamos y yo le he dicho que este es un año profético en el cual muchas de las cosas en las cuales tal vez Dios ha estado probando o ha estado interviniendo o algunas situaciones propias de nuestra vida este año si eran pruebas, si eran dificultades, crea al Señor y usted podrá decir, se acabó hasta aquí porque este es mi año en el cual es el año de la plenitud donde el Señor terminará su obra. Eso implica que el Señor terminará su obra para luego tal vez iniciar un nuevo proceso, para luego iniciar algo, algo diferente, algo nuevo. Pero la idea de lo pleno, de lo completo es que se llegó, eh, se inició un proceso y ese proceso se acabó en el caso de Cristo era el proceso de su muerte era el proceso de su llamado era el proceso míreme acá de su propósito acá en la tierra ahora él va a la cruz ahora él es juzgado no porque él fuese culpable verdaderamente no porque él hubiera sido el pecador no, 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 no él va en lugar de los pecadores él va en lugar de los mentirosos. ¿Quiénes eran los mentirosos? Usted. Yo. ¿Quiénes eran los pecadores? Usted. Yo. ¿Quiénes éramos hermanos los que estamos en condenación? Usted, usted, usted y yo. Mas Cristo tomó nuestro lugar ahí en la cruz del Calvario para que la ira de Dios por el pecado, oiga, por el pecado, cayera en Cristo. Si usted si usted ha leído la Biblia Usted sabe cómo Dios actuaba En torno al pecado en las épocas pasadas ¿Ha leído usted la Biblia? ¿Qué hacían con el mentiroso? Le quemaban la boca Al que hallaban en adulterio la apedreaban Al ladrón le cortaban la mano El que espada mataba, espada moría el que transgredía la ley recibía la paga, la muerte y a veces hermanos Dios actuaba con tanta con tanta ira hermanos que era, era era tremendo y hoy ¿qué pasa ¿Qué pasa cambió Dios o sigue siendo Dios el mismo de ayer, hoy y de siempre Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre la cuestión es que la manera en que Dios juzgaba el pecado ayer cambió, porque toda la ira del Padre hacia el pecado cayó en la cruz del calvario y cristo recibió hermanos como que si él hubiese pecado recibió nuestras transgresiones y nuestras maldades para que por medio de su sacrificio y su sangre derramada nosotros que éramos culpables ahora seamos libres de toda culpa y de toda maldición y seamos salvos pero, pero la cuestión es que obviamente ahí en ese momento mire acá uno puede notar, uno puede ver ese cuadro en el cual el Señor es golpeado, el Señor eh, hermanos es herido el Señor es eh, flagelado, lo, lo azotan, lo escupen y todo lo soporta porque ese era el propósito, venir a la cruz del Calvario y cuando está en la cruz del Calvario mire esto cuando está el Señor me llama la atención porque dice verso 28 después de esto cuando Juan dice después de esto es que hermano esto que Juan dice es a otros evangelios hace referencia a lo que ocurrió en el instante en que el Señor estaba en la cruz del Calvario ocurrieron muchas cosas un terremoto que sacudió la tierra además la Biblia dice que hermanos el cielo se oscureció a partir de las 12 del mediodía el cielo se oscureció y hubo tinieblas oígame esto cuando yo veía esto Dios ponía algo en mi corazón y quiero transmitírselo oiga esto ahí está el Señor Él ha sufrido Él ha sido azotado él está, ha sido avergonzado en la cruz, ha sido puesto en alto en esa cruz a causa de nuestros pecados y de nuestra vergüenza. Pero míreme acá, por favor, míreme acá. Yo quiero algo que Dios puso en mi corazón, se lo quiero trasladar a usted. La Biblia dice que a las doce del mediodía hubo oscuridad y, y dice que, eh, eh, mire, el sol prácticamente quedó nublado mire esto, mire esto, hubo tinieblas a las 12 en punto, veamos al Señor sufriendo con heridas, veamos al Señor hermanos ahí en esa cruz en alto, pero cuando llega lo más candente, cuando usted sabe a las 12 del mediodía es cuando el sol más llere y es cuando el sol más golpea, Usted sabe, usted que trabaja afuera, sabe que a las 12, entre las en la una y las 2 de la tarde, eso es duro, ¿sí o no? Les pregunto, ¿es duro sí o no? ¿Ah? Un, más, más en el verano, más allá en esas tierras donde hay desierto. Imagínese usted, ve el cuadro, el Señor permitió, el Padre permite cierto sufrimiento. Permite que el hijo sea golpeado, dañado, herido. Pero ahora que van a ser las 12 del mediodía, cuando el sol va a golpear, lo que hace el Padre es poner, 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 oiga, poner aquella misma nube de gloria que en el ayer guardó a Israel fue la nube que se puso ese día ahí a las 12 del mediodía cuando dice que hubo tinieblas y el sol se ocultó sabe qué era Dios pone en mi corazón era la nube de la gloria era el shekinah que se ponía entre el sol y el pueblo para qué para que el hijo de Dios en alguna manera se sintiera alguna especie de alivio sintiera alguna especie hermanos así como cuando usted ha estado trabajando duro en el sol y de repente aparece una gran nube y esa nube calma el sol acaso no dígame si no se siente rico dígame si no se siente hermanos hasta un airecito uno siente que se está quemando pero cuando la nube viene y tapa el sol hay un refresco sí o no ¿Ah? Sí o no eso hizo el padre con el hijo no permitió que el solo golpeara no permitió mayor sufrimiento hermano, más agravante que el que ya estaba y sabe qué significa esto Dios puso en mi corazón así como hice con mi hijo hago con los míos, es cierto que a veces hay horno, es cierto que a veces hay prueba, es cierto que a veces hay soledad y enfermedad pero sabe algo en medio de tu prueba Dios siempre enviará el chequina pondrá su nube de gloria pondrá su nube de gloria cuando te sientas apretado y sientas que ya no aguanta, tranquila, tranquilo el Señor hará descender el Shekiná, la nube de la gloria para que el sol no te termine de matar ni te achicharre porque hay un dicho que es una gran realidad Dios a veces aprieta, pero no rica. bendita sea la misericordia, bendita sea la misericordia, Dios no da cargas que no podemos llevar, así que aunque a veces uno llora, y aunque a veces, hermanos, uno siente la soledad o siente que no va a salir, saldrá. Porque en el momento más crítico, en el momento más difícil, Él enviará su chequina y su nube de gloria. Él enviará su ángel. Él enviará. <risa> Hermano, imagínese el cuadro. Exactamente cuando dice la hora sexta en la Biblia a la hora sexta son las 12 de la tarde ahí el Chequinabajo, abajo la gente vio la nube el sol se ocultó y vino cierto alivio para el Hijo de Dios como Dios sabrá poner alivio ¡ah! ¡Oh, ¡sí sabrá poner alivio! ¡mujer no está sola! no está todo perdido, si Él ha permitido esa prueba, y ese orden en tu vida, Él te sacará al otro lado, aleluya, Él enviará al cuarto varón, que camine contigo, Él tapará la boca de los leones, y el Señor hermanos está ahí, hay tinieblas, se cubre básicamente toda la tierra, el sol no alumbra y el señor está ahí en esa agonía cargando con nuestros pecados cargando literalmente hermanos con nuestros pecados y la biblia dice que en ese instante dos ladrones habían a la par uno lo injuriaba uno le decía eh, si eres el hijo de dios sálvate y sálvanos se burlaba pero otro le dijo al otro mañoso cállate no temes a Dios ni en el momento de tu muerte nosotros estamos aquí por malos porque lo merecemos porque hicimos lo que hicimos y estamos pagándolo ahora pero él, él es inocente y está pagando sin culpa y viendo al Señor le dice Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Cristo lo envió a los ojos y le dijo estas palabras de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso bendita sea la gracia y la misericordia del Señor Él seguía derramando su sangre seguía bañándose en esa sangre que daría señal a un nuevo pacto que si la sangre de los corderos y las vacas podía en parte cubrir el pecado como nomás la sangre del origenito Hijo de Dios quitaría para siempre la maldición del pecado empezó cada gota la tierra empezó a recibir esa sangre preciosa que era la sangre del Eterno Hijo de Dios hermano perdone usted que es católico pero no es la sangre de María porque la madre cuando concibe no da ni una gota de sangre al niño es el padre por eso es que la sangre de Cristo es preciosa porque no vino de José no esa sangre vino por parte del Espíritu Santo divino del cielo aleluya del Padre Hermano, la Biblia señala que está el Señor en su agonía cargando al grado mismo que llega el momento más terrible. El Señor gimiendo empezó a decir el y el que quiere decir Padre mío, porque me has abandonado? Y efectivamente el Padre por primera vez en las eternidades estaba quitando la mirada de su Hijo a causa de nuestros pecados porque los pecados nuestros hacen separación entre Dios y nosotros y cuando el Señor exclama el Padre da, da la espalda al Hijo y usted lo sabe pero a medida la sangre va siendo derramada Esa sangre del nuevo pacto Esa es la sangre que reconciliaba A los hombres con Dios Entonces esa sangre Fue suficiente para que el Padre Volviera la mirada al Hijo Bendita sea la sangre que Cristo derramó En la cruz del Calvario Y cuando el Padre Vuelve al Hijo Y cuando el Hijo está Y ha sentido otra vez la mirada De su Padre es que Cristo dijo estas palabras, consumado es, hecho está, y habiendo dicho estas palabras, Él entregó en las manos del Padre, su Espíritu y murió, murió físicamente, porque hay tres clases de muerte, está la muerte física, que es la separación del alma con el cuerpo, Y eso usted lo ha visto, lo hemos visto, algunos hasta la han, la han huelido, les ha pasado cerca. Pero hay otra muerte, que esa es la muerte espiritual, que es la separación no del alma con el cuerpo físico, sino la separación del alma con su Creador es decir la separación del hombre de su creador por es que hermano hoy, hoy hay mucha gente muerta que anda viva, vivos muertos caminan, respiran, comen pero andan muertos porque andan lejos de Dios y todo aquel que anda lejos de Dios está bien muerto aunque respire está bien muerto muerto espiritualmente porque anda sin Dios pero el día en que usted se vuelva a Dios Dios se va a volver a usted y usted ya no será un muerto vivo ahora será un vivo bien vivo y está la muerte eterna que esa es la separación eterna del alma con Dios de todos aquellos que no creyeron y serán lamentablemente condenados, separados de su Creador. Pero el Señor experimenta la muerte espiritual, experimenta la muerte física, experimenta en un lapso de tres días la muerte eterna. Pero usted sabe que el Señor al tercer día Resucitó con gran poder y gloria Y nosotros tenemos un Cristo resucitado No un Cristo que hay que andarlo cargando Mire qué triste ver gente que anda cargando muñecos Diciendo que ese es el Señor ¿eh? Ese no es el Cristo verdadero El Cristo verdadero no hay que andarlo cargando Y a veces hasta se les caen los muñecos esos Nuestro Cristo carga con nosotros Aleluya, Él carga con nosotros. No hay que andarlo cargando. Él nos viste, Él nos provee. A esos muñecos hay que andarlos cambiando, hay que andarlos vistiendo. Porque tienen ojos y no ven, tienen voz y no hablan, manos y no las usan, pies y no caminan. Pero nosotros sí tenemos un Dios que ve,
1: que oye,
0: que habla y que está en medio nuestro esta tarde. Diga gloria a Dios. Pero cuando el Señor dice consumado es, hecho está, esto implica tres cosas. Hay tres cosas que estas palabras de Cristo... Implican, hecho está, se acabó Número uno es su obra salvadora Su obra salvadora No eran palabras de alguien derrotado Eran palabras de victoria Padre me fue difícil Me tuve que sujetar a esta carne Aprendí obediencia 33 años y medio aquí en la tierra. Dejé mi gloria. No fue fácil. Me lo dolió. Tuve que aprender. Padre, fui tentado en todo. Pero alcancé el final. Y lo hice. Lo que tú me mandaste es hacer, Padre. Yo lo hice. Y a su nombre. Entonces cuando Cristo está diciendo... Consumado es lo que él está diciendo Hecho está, se acabó Y aquí, eterna salvación Para el que cree El consumado es Significa, oiga bien Que la obra de Cristo fue perfecta Y que no hay que añadirle nada No hay que añadirle nada Oyeron bien, Cristo lo hizo ya en la cruz del Calvario. Y esa obra fue perfecta. Si a usted le han enseñado que mientras no se bautice en agua, usted no es salvo, usted está arruinado. Si a usted le han enseñado que para salvarse hay que dejar de comer cucho, usted está arruinado. Si a usted le han enseñado que para ser salvo Tiene que guardar el sábado o guardar el domingo Usted está bien fregado Porque la salvación que usted tiene o no tiene No es la que Cristo dio Porque la que Él dio en la cruz del Calvario Es perfecta, 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 perfecta O eres salvo o no eres o ha nacido de nuevo y eres salvo o no eres salvo la palabra es consumado es hecho está, se acabó los que yo iba a salvar se salvaron y se salvaron eternamente y para siempre porque no hay salvación temporal en la mayoría de las iglesias enseña una salvación temporal. Pero la salvación que Dios da, la que Dios da, no es temporal. Es para siempre. El que cree en mí, dijo Cristo. Aleluya. Él no dijo el que cree en mí, tal vez. Podrá ser, quién sabe, quizás. No, 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 no. Él dijo, el que cree en mí tiene, tiene la vida eterna y no vendrá jamás a condenación porque pasó de la muerte a la vida. por eso la salvación no se pierde señores porque no es suya usted no está luchando para ver si se salva no acabe, cabezón hombre usted lucha porque ha nacido de nuevo y en usted hay una nueva naturaleza que le impulsa a orar le impulsa a ser santo le impulsa a ser cada día mejor pero si usted es lo que está haciendo Porque cree que así se va a salvar Usted no es De los que ha recibido La salvación verdadera Perdóneme pero sigue siendo Católico Consumado es Jesús dijo se acabó A lo que vine Se cumplió Y yo vine a dar mi vida ¡Aleluya! ¡Para salvación de todo aquel que cree! Y si le gusta, bueno, y si no, también. Usted es libre de creer lo que quiera, pero yo creo en la Biblia. Consumado es quiere decir que no hay que dejar o no hay que hacer sino sencillamente la fe en Cristo es la que te salva la fe verdadera que te hace nacer a una nueva persona es la fe verdadera la que te hace cambiar y si has experimentado la fe verdadera y estás en Cristo eres nueva criatura y el que esté nueva criatura es salvo, aleluya se acabó Consumado ese acabó. acabó. Hay, hay una señora loca. Aquí en el área. Que les está enseñando a la gente. Que a la iglesia tienen que venir de blanco. Así empiezan las locuras hermano. Y la, 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 las ¿cómo se llaman? Las sectas. No hay que añadirle. No hay que añadirle. La salvación no hay que añadirle nada. Nada. Nosotros guardamos todos los días para el Señor. lo que te pongan en la mesa dijo el Señor come solo ora porque no ora y después se enferman y les da diarrea y toda la cosa porque ni oran. pero si usted le, le han enseñado que si usted come esto que no coma lo otro que coma aquí hay que comer bien y sano también eso sí es cierto hay que aprender a comer pero no es, es cuestión de salvación no tiene nada que ver Porque consumado es en torno a su obra Y la obra que Él ya hizo En la cruz del Calvario es Perfecta Segundo Cuando Cristo dice Consumado es Es en torno, óigame aquí A que todas Las promesas que se hicieron en torno a Cristo desde el Génesis hasta la última promesa se cumplieron en la persona de Cristo y ya no hay que esperar otro Mesías el Mesías ya vino ¡Aleluya! y es Jesucristo el Yeshua el Mesías desde la primera promesa que el Señor dio a Eva. Cuando le dijo por cuanto pecaste, La serpiente te herirá. Y herirá a tus hijos. Y la serpiente dañará, matará, golpeará, causará muchas muertes. Pero llegará el día en que un hijo tuyo, mujer, de tu simiente, vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Y ese fue Jesucristo en Manuel. Es aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero mire, Todas las promesas que se hicieron en torno a Jesucristo se cumplieron en él. Y Cristo dice, ya no esperes más Mesías, que el Mesías soy yo. Los judíos están esperando todavía allá el Mesías. Nosotros ya sabemos que el Mesías ya vino. ¿Cómo su nombre? Jesús de Nazaret. ¿Cómo es el nombre? Jesús de Nazaret. ¿Cómo es su nombre? Él es el Mesías y todas las promesas en torno al Mesías ya están en él. Pero hay otra cosa. San Pablo en su segunda carta a los Corintios dice estas palabras. A los Corintios le dice. Porque cuando llegamos con Timoteo a predicarles la palabra del Señor. Nuestra predicación no fue sí o no. O tal vez nuestra predicación fue sí. Porque todas las promesas de Dios el Padre Diga esto porque No, no, no así todo aguado Dígalo como que son creyentes Dígalo como que son creyentes Levante su mano y diga conmigo Porque, porque Todas las promesas De Dios el Padre Están en Cristo Y en Cristo son Sí, y amén, aleluya. Diga gloria a Dios. Quiere decir que si hay mil o dos mil o tres mil promesas en la Biblia Cuando tú estás en Cristo y tienes a Cristo Todas esas promesas son suyas, son suyas Agarre, tome, 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 tome Yo agarro lo mío No sea boba, no sea sonso Agarre, agarre, agarre Agarre, agarre ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que todas las promesas que Dios ha dado se cumplen en Cristo. Y si usted está en Cristo. Dígame qué necesita, pues. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Lo que usted necesita, hay una promesa de Dios para usted. Aleluya. Oh, bendito sea. ¿Te sientes condenado? ¿Sientes que el diablo condena tu vida? Déjame decirte que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús para siempre. ¿Cómo anda? Turbada, turbado, allá anda afligido, amedrentado, no haya la paz a saber dónde la dejó. Y allá anda, hermano, que es un atajo de no sé qué, la paz, angustia, temores. La Biblia dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano llenará nuestra mente y corazón. ¿Qué le aflige? No tiene plata. No tiene para la renta. Este libro de Dios dice que Cristo siendo rico. Se hizo pobre para poder enriquecer y proveer. A los que son suyos. Filipenses 4.19 dice. Porque mi Dios pues suplirá. Todo lo que les falte. Todo, todo, todo lo que te falte. Tenemos un Dios que te puede suplir. Todo lo que os falte, os suplirá en su poder y gloria, dice Filipenses. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Cualquier promesa que usted necesite, cualquier necesidad que tenga, anda angustiada por sus hijos. Anda angustiada por el marido, no se convierte, su madre no se convierte. Este libro de Dios dice en el capítulo 16 de los Hechos: cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita cuando Cristo dijo consumado es lo que él está diciendo todas las promesas que encuentres en la Biblia en mí se cumplen? ¿Quiere paz? Ahí está Cristo, ¿Necesita sanidad? Ahí está Cristo, ¿Necesita provisión? Ahí está Cristo. Se siente desamparado, ahí está Jesucristo, el guardador, el pastor, el rey de gloria, aleluya, Yeshua Hamashia, el que murió pero al tercer día resucitó. ¿Qué necesita? Que le abran puertas, He aquí Él es el que abre y cuando Él abre nadie cierra. Siente que lo andan queriendo matar, lo andan siguiendo en las manos. Ahí anda, afligido, amedrentado. La Biblia dice que el Señor es nuestro guardador y nuestro sustentador. ¡Aleluya! Y que Él envía a su ángel, y el ángel de Jehová campa alrededor de aquellos que temen a Jehová. ¿Qué necesita? Es que si usted está en Cristo, esa es la cuestión: ¿cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Pues sí, porque estar en Cristo Implica que usted está caminando con Él Que está Él con usted Usted con Él Entonces usted no anda de mentirosa Usted no anda de pícaro Porque si usted es pícaro, usted no está en Cristo Usted anda en fornicación Y no se quiere ni casar Usted no está en Cristo Está en el Cristo católico quizás. Anda de mañosa, de coqueta. ¿Ah? ¿Y por qué se incomoda? Pues ahí anda con un carácter del diablo, hermano. Dice que anda en Cristo y le pega a la mujer. Usted no está en Cristo. Este libro de Dios dice que el que está en Cristo Anda como él anduvo Y yo le apuesto que Jesús no le pegó jamás a nadie Ni mucho menos a una mujer Él nunca mintió Él nunca le faltó el respeto a una mujer Trataba a la gente con respeto Todavía está en Cristo, ya se fue. ¿Ah? Pero es que el que está en Cristo, dice la Biblia, anda como él anduvo. Está, mire hermano, yo le voy a decir algo, le voy a decir algo. Estar en Cristo implica dos cosas, una bien hermosa y la otra no tanto estar en Cristo implica como dice Efesios que por gracia soy salvo por medio de la fe aleluya y dice Efesios que por medio de esa gracia y de ese sacrificio nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús si ¿Sí es Efesios que por medio de Cristo estamos sentados en lugares celestiales o sea usted está aquí sentado pero al mismo tiempo está sentado en el cielo ¿sabe qué significa eso? usted cuando invita a alguien a comer a su casa y le invita a su mesa es porque usted es, le, le, le tiene confianza a la persona Le tiene estima A la persona ¿O me equivoco? Yo he ido, yo he ido Con respeto verdad Pero He ido a hogares Donde Está la mesa Bonita ¿verdad? Pero a mí en la cocina Me han dado de comer No, y no me importa Si con toda la que mire Si sí, lo importante es aquí ¿verdad? No, de verdad y hay hogares donde uno la están lo asientan en la silla del jefe y esa silla hay que respetarla pero ¿sabe lo que le estoy diciendo a usted? que cuando dice la Biblia que el que está en Cristo está sentado en lugares celestiales es porque a usted y a mí nos tienen en un lugar de honor Allá arriba hermano, allá arriba Que aunque aquí en la tierra te desprecien Y aunque aquí en la tierra te tengan de menos Que aquí en la tierra hermano, hermano La gente hasta quizá ni te saluda Tranquila, tranquilo Estás sentado en lugares celestiales de honra No aquí en la tierra Aquí quizá ni papeles tenemos Pero tenemos una ciudadanía en los cielos y a su nombre ¿Sabe qué significa? Que el que está en Cristo esté en un alto honor allá arriba Lo han sentado en la mesa de Cristo hermano, Y ahí le sirven Le han puesto honor Por eso se puede decirle Padre ayúdame Y el Señor le ayuda y a veces no debería, pero Él lo hace porque somos sus hijos, hermanos Porque estamos sentados en Cristo y estamos en una posición de honor. La sabiduría que fue oculta a las naciones y a los grandes sabios, a nosotros se nos ha revelado. Hermano. Nosotros gente sencilla, hermano, gente que a veces tal vez y tenemos oportunidad de estudiar, pero conocemos los misterios ahí se van esa gente sabia en el Senado, en el Congreso qué hacer con esta tierra qué hacer aquí, qué hacer allá, qué hacer y uno ya sabe por dónde viene el diablo ya sabe por dónde va a entrar ya sabe por dónde va a salir ya sabe por qué aquí está escrita en la palabra de Dios se levanta. Buscando soluciones, ¿qué hacer con este país? ¿Qué hacer con otra nación? ¿Qué hacer con tantas hermanos? Situaciones terribles que hay. Cuando aquí hay una salida, dice Crónicas, aleluya, capítulo 7. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y buscar en mi rostro, yo iré desde los cielos. Y le apuesto que si nos dan la rienda de este país lo arreglamos. No con sabiduría humana, sino con la sabiduría que viene del cielo. Aleluya. ¡Diga gloria a Dios! Usted entiende, usted entiende el honor que tiene usted. Delante del Padre. Usted sabe ese honor. No tiene por qué sentirse de mí por su apariencia o por, ¿Por qué se va a sentir de menos? Porque tiene o no tiene pues, No, no, no Si lo más importante es que allá arriba A usted lo tienen en alto Porque lo han sentado en lugares celestiales por eso Cristo dijo de aquí llegará el día. En que vendrán del oriente y del occidente. Y se sentarán a mi mesa. Se sentarán con Abraham. Con Isaac. Con Jacob. Aleluya. En el reino de los cielos. No hombre alegrese. Si eso es lo que realmente importa. El que lo toca a usted. Está tocando la niña de los ojos de Dios El que se mete con usted Se está metiendo con el Dios Que hizo el cielo y la tierra Deja de andar todo ahí Agachadito, levante la cara en alto Hermano, en el nombre de Jesús No deje que el diablo le apachurre Que el Señor lo reprenda Y lo otro que significa Andar en Cristo, andar en santidad Y yo le digo que esa parte es la dura porque el que ama y quiere estar en Cristo Tiene que buscar la santidad Tiene que buscar santificarse Ser mejor cada día Pero entonces consumado es En su obra redentora Consumado es en que todas las promesas Que usted necesita ya están en Cristo Y si usted tiene a Cristo Lo tiene todo Y finalizo Cuando Cristo dijo Consumado es es porque el postrer enemigo, el diablo y que el Señor lo reprende y la muerte. Fueron derrotados en la cruz del Calvario. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios. Apareció para deshacer las obras de las tinieblas. De tal manera que Satanás ya no tiene potestad. No puede, En la vida de un cristiano en tu casa. Él no puede tener potestad porque tú ya estás en Cristo y cuando Cristo dijo consumado es es porque Él puso fin a las obras del diablo lo que pasa es que el diablo es mentiroso y que el Señor lo reprenda Él no tiene por qué andarlo en entuturutando Él no tiene por qué andar ¡pua! con usted a hacer lo que Él quiere y ponerle pensamiento de muerte y de suicidio que el Señor lo reprenda si tú estás en Cristo toda obra del diablo se rompe en el nombre de Jesús porque Él dijo consumado es esa hija rebelde esos hijos rebeldes que hermanos allá andan en drogas y en cosas difíciles y usted no haya que hacer ahí quizás es el diablo y que el Señor lo reprenda y usted se aflige usted se angustia pero sabe algo usted tiene un arma poderosa la palabra usted tiene un arma poderosa que dice que el Señor acabó con las obras del diablo ponga esa hija y ese hijo en las manos de Dios y dígale en el nombre de Jesús de Nazaret Satanás suelta hay enfermedades que no son hermanos sino del diablo y usted las anda contemplando Suelta esa enfermedad hay miseria y pobreza que el diablo pone y a veces por no nos alcanza nada vamos coyol quebrado, coyol comido porque el diablo se está robando y él no tiene potestad sobre un hijo de Dios ni tiene potestad sobre su salud pero como nosotros ahí nos dejamos embaucar por el diablo en lugar de pararnos en el nombre de Jesús o le abrimos puertas a causa del pecado y el diablo nos devana que el Señor lo reprenda cuando Cristo dijo consumado es lo que él dijo toda obra del diablo se acabó es cierto que fue el príncipe Es cierto que hermanos hizo tanta maldad Y sigue haciendo Pero donde llega el reino de Dios El reino de la luz El reino de las tinieblas Se va en el nombre de Jesús de Nazaret Se va en el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya El diablo vino para robar Para hurtar y destruir Pero para eso apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo esa tristeza, esa depresión que usted no haya ni que hacer que el Señor reprenda al diablo él es mentiroso él cree que todavía sigue teniendo poder y ya no tiene tiene cierto poder con los hijos de las tinieblas y si usted es hijo de tinieblas hoy puede venir a la luz de Cristo ya no permita que el diablo le haga pedazos su vida a su hogar cuando Cristo dijo madre es porque dijo la obra salvadora se acabó, ya está hecha Hebreo 10.14 dice que con una sola ofrenda, veanme acá, con una sola ofrenda, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados, entregándoles eterna salvación. Y si no le gusta, pues arranque esa página de la Biblia. Segundo, consumado es, es que todas las promesas de Cristo o del Padre están en Cristo, para usted y para mí. Y consumado es, es que toda obra del diablo se acabó. Y hoy si usted lo ve que anda fregando es porque le queda poco tiempo. Pero él ya fue juzgado. Y su poder menguó. Porque Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Cierre sus ojos, vamos ahora. Consumado es, hecho está. Y digámosle al Señor esta tarde. Aleluya.